4: Evito voy a contarte que fui a comer la otra tarde y alucinando del hambre a una princesa conocí. Mis ojos no pueden creerlo, mi baba se calla hasta el suelo. La princesa estaba ahí. Es frágil porque es crujiente, le gusta a toda la gente. Y a veces muy de repente, a la princesa le echan la sal y vive en su castillo, rodeada de los bolillos, la princesa estaba ahí, a la princesa Totopo, a la princesa Totopo, ¿Quién se la comió, a la princesa Totopo, y va vestida de sal con limoncito. Platicaba con ella, pero me habló una mesera. Y cuando volteé para verla, ella ya no estaba ahí. No sé si fue solo un sueño, o el hambre me hizo creerlo, la princesa no estaba ahí. A la princesa Totopo, a la princesa Totopo, ¿quién se la comió? La princesa Totopo Y va vestida de san con limoncito.
2: Bienvenidos a este programa especial de Hocus Pocus, los saludamos con mucho gusto desde el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, un hermoso lugar que cuenta con más de 1.600 especies de plantas que crecen en los bosques, los desiertos y las selvas mexicanas. Recuerden que hoy es una transmisión especial y tendremos dos horas acompañados de muchas sorpresas de esta preciosa música que ahorita ya Eduardo les platicará. Yo soy Silvia, los saludo con mucho gusto Y le mando saludos muy especiales a Mini Santi Que nos está escuchando, un beso
5: Bueno, yo quiero Mandarle saludos a mi amigo Mi, mi mejor amigo Ernesto Ayala Y, y él es Santi sí.
6: Hola, hola
3: Yo soy Eduardo Cadena y como siempre les envío Un fuerte abrazo sonoro
6: Hola, yo soy Emma y esperemos que estén muy bien porque aquí estamos con mucho frío y le quiero mandar felicitaciones a mi abuelita Betty y a mi, a mi vecino Daniel que hoy es que ayer fue su cumpleaños y el de mi abuelita hoy. Eh, yo le quiero mandar saludos a este, a, a mi tío Ambrito que nos está sintonizando y a toda mi familia. Él es Roberto. Hola, yo soy Miri y estoy muy, muy contenta de estar otra mañana con ustedes y pues, le quiero mandar saludos a mis primos que nos están sintonizando, eh, amigos en la escuela.
2: Los invitamos a todos a que nos vean, bueno, que nos escuchen por el 96.1 de FM, www.radionam.unam.mx, pero si quieren vernos porque va a haber cosas padrísimas, estamos en el canal de YouTube de Radio Unam, nos pueden ver vía streaming, ¡Saludos hola. a la cámara! ¡Hola! hola, hola. 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 ¿Qué les están? parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
5: Para comenzar este gran día lleno de muchas sorpresas tendremos al doctor Jorge Nieto Sotelo, que es el jefe del Jardín Botánico, y nos También... hablará del Instituto y del Jardín. También
6: estará el doctor Víctor Manuel Chávez, investigador del Laboratorio de Tejidos del Instituto de Biología, quien nos platicará de las actividades que realicen y de la importancia de la investigación de especies vegetales.
3: Eso es todo, y como ya escuchamos, nos acompaña en vivo Cachivache, rock para chavitos, que escuchamos ¡Bravo! eso. Saludos a Percho y a toda la banda, y lo que nos interpretaron eh, fue la princesa Totopo. Y bueno, van a estar al largo de estas dos horas con divertidas canciones, así que muy atentos.
6: Realizaremos dos talleres con los expertos del laboratorio de tejidos, el doctor Chávez, Víctor Chávez y su gran, gran, gran equipo de...
2: De profesionales. profesionales
6: de, investigadores. de investigadores. Haremos un recorrido a la tienda Tri... Tigridia. Triguida, aquí en el jardín, ¿sabías que puedes adoptar una planta? Pues también nos dirán los requisitos que necesitamos para poder cuidar a una planta en tu casa. Visitaremos el
2: estanque de las tortugas.
5: Y, y la bióloga Linda balcázar nos hablará del taller de té y cactus. ¿Te atreverás
2: a probar? Pues ¿qué les parece? ¡Sí! sí. ¡Comenzamos!
6: No dejen seguirnos en nuestras redes sociales para saber más sobre nosotros. En Facebook
5: nos han de encontrar como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Pocus guión bajo Unam.
7: Exacto.
2: Para, com
6: para comenzar este día, Verde nos acompañará el doctor Jorge Nieto, jefe del Jardín Botánico. Bienvenido.
2: Bienvenido, doctor. Bienvenido.
8: Muchas gracias.
6: Este, hola, yo soy Emanuel y ¿cuál es la función de este Jardín Botánico?
8: Bueno, mira, eh, los jardines botánicos, como dice el nombre, son jardines, o sea, hay plantas y hay botánicos. O sea, hay botánicos que conocen mucho sobre las plantas, saben eh, identificarlas, saben sus usos, etcétera. Van al campo y exploran y se traen a los jardines especies de, de muchos lados. Entonces, nuestro jardín botánico se especializa sobre todo en plantas de México, eh, son plantas silvestres, Prácticamente no tenemos plantas cultivadas, muy poquitas. Eh, la idea de un jardín botánico es mostrarle a todo el público en general acerca de esa gran diversidad que hay en México, porque tenemos muchísima. En México hay como 25 mil, por lo menos, especies ya conocidas de plantas, pero quizás tengamos un poco más, todavía hay algunas desconocidas. Yo creo que tendremos en México unas 30 mil, por lo menos, entonces todavía nos falta un poco por conocer.
5: Es, ¿Quiénes pueden venir a visitarlo?
8: Pues al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM pueden venir cualquier persona que guste hacerlo. La entrada es gratuita. Y pues vienen desde niños, de, prácticamente de primaria. A veces algunos padres traen a sus bebés. Eh, pueden venir adultos, estudiantes jóvenes, de secundaria, preparatoria, o universitarios o incluso de posgrado o, o especialistas, expertos en botánica que quieren conocer sobre las plantas. También tenemos algunas visitas guiadas para personas de la tercera edad, para, eh, ha habido eh, incluso visitas para personas invidentes y pues todo tipo de personas pueden venir aquí y disfrutar de lo que tenemos.
2: Eso es bien importante, hacer énfasis, doctor, en que cualquier persona puede venir sea o no parte de la universidad
8: Claro, sí, sí, sí No está abierto exclusivamente a universitarios Cualquier persona
2: Ah, genial Doctor, ¿cuál
3: es eh, su importancia para el país y nuestra universidad?
8: Pues mira, el Jardín Botánico de, 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 del Instituto de Biología Va a cumplir en un año más, 60 años wow. Y wow. digamos que en la era moderna de México eh, Es el segundo Jardín Botánico creado el primero se creó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el mismo fundador de nuestro jardín botánico. Entonces el primero fue allá en los años 50 o 49, creo, y sí, fue en el 49, en 1949, y en el 1959 fue cuando se fundó este jardín botánico. Entonces su importancia radica en que es un jardín en sentido moderno, o sea, desde su creación fue pensado para que hubiera investigación botánica y hubiera difusión de ese conocimiento al público en general. Eh, pues ya tiene años de experiencia en esto y es líder en, en el país en cuanto a, a, a la difusión de la investigación botánica y, y a la, digamos, el, el mostrarle a la gente toda la diversidad que tenemos. Eh, en la actualidad hay más de 30 jardines botánicos en el país, pero digamos que eh, nuestro jardín botánico tiene la cualidad de que tiene, además de este precioso lugar que es el jardín, pues una planta de investigadores y de académicos que constantemente están estudiando las plantas, yendo al campo, colectando, eh, describiendo nuevas especies, etcétera. Y además hacemos una labor muy importante de eh, propagación, sobre todo de plantas que están bajo riesgo de extinción, porque en México, lamentablemente, tenemos muchas plantas que están en categoría de riesgo o incluso algunas ya se extinguieron en vida silvestre.
6: ¡Guau! Wow. Este, para los que no lo saben, ¿qué es botánico?
8: Pues botánico es eh, el estudio de las plantas, ¿no? todo lo que tiene que ver con las plantas. Y pues las plantas son esos seres verdes bonitos que vemos por ahí afuera y que fotosintetizan esa energía que nos da el sol, nos la regala. Y gracias a ella, a que la utilizan y producen compuestos que pueden ser nutritivos para ellas y para otros organismos, entre ellos nosotros.
2: Doctor, pues muchísimas gracias, gracias por habernos invitado. Estamos nosotros muy contentos y bueno, a lo largo de estas dos horas vamos a ir conociendo más acerca de este jardín. Muchas gracias por acogernos aquí en el Jardín Botánico. Gracias. No,
1: por nada.
8: Por nada y la verdad es un placer tenerlos aquí y sobre todo que los niños estén interesados en este grupo de organismos tan maravillosos que son las plantas.
9: Ok,
3: y bueno chicos, ¿qué les parece si nos vamos a, a, a escuchar una capsulita y regresamos? ¡Sale!
6: dale, dale,
10: el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria surgió a iniciativa del doctor Faustino Miranda y el doctor Efren del Pozo con la idea de crear un sitio donde pudieran llevarse a cabo labores de investigación biológica con condiciones controladas, así como preservar la rica flora de la República Mexicana. Fue así que la Universidad Nacional Autónoma de México creó en 1959 este Jardín Botánico en medio de los pedregales del sur de la Ciudad de México.
5: Pocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para
11: ti. Y revientan
4: los aplausos. Patotas, grandotas con botas de color. carcajada
2: Y regresamos aquí a nuestra transmisión especial desde el Jardín Botánico. Recuerden que estamos vía streaming a través del canal de YouTube de Radio UNAM. YouTube. Y bueno, ¿qué tenemos por ahí, Emanuel? Los métodos tradicionales de propagación por semillas
6: y por vía vegetativa ya no resultan suficientemente efectivos para cubrir la demanda de, lo, de alimentos o fines de re reforestación es por eso que resulta necesario buscar métodos
2: alternativos el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del jardín botánico ibe unam tiene como objetivo el estudio la conservación y el planteamiento de propuestas para el aprovechamiento de las especies vegetales mexicanas amenazadas o difíciles de propagar para hablarnos más sobre este tema
6: nos acompaña el doctor víctor manuel chávez investigador y responsable del laboratorio de cultivo y tejidos vegetales que nos hablará sobre las actividades que realizan en esta,
2: en esta parte de… Para conservar estas especies. Bienvenido, Bienvenido doctor. doctor. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenidos,
11: Bienvenido. Bienvenido Hocus Pocus. Es un placer recibirlos en nuestra casa y esperemos que se queden aquí. Verdad, Esperamos que
2: sí, está todo continue. muy padre y nos han atendido muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y pues Santiago, estás por ahí listísimo con una pregunta. Ya voy, ya
5: voy, ya voy. ¿Cuál es la principal función del laboratorio?
11: Bueno, como lo mencionaba uno de tus compañeros, efectivamente entre los objetivos que tiene nuestro laboratorio está el estudiar, está el propagar sí, mediante investigaciones, Establecer condiciones de conservación de especies mexicanas que están en peligro de extinción y proponer alternativas de un aprovechamiento sostenible para todas estas especies que no solamente son organismos que están vivos, ¿sí? igual que nosotros, sino que nos proveen de recursos, de verdaderos recursos naturales como los alimentos, medicinas, insumos industriales y que todo eso está dentro de estos organismos maravillosos el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales y nuestro grupo de investigación, todos estos jóvenes que ven ahí, están dedicados a estas labores de investigación para conocer nuestros recursos naturales.
6: ¿Qué se pierde cuando una planta desaparece?
11: ¿Es que, ¿Perdón?
6: ¿Qué se pierde cuando ah, una ¿qué planta se pierde?
11: desaparece? ¿Esa? Pues se perdió eso, la comunicación un poquito. <risa> ah. Se pierde lo que mencionábamos, se pierde un ser vivo. Imaginemos que se pierde el maíz… Y no lo volveríamos a tener,
2: oh, esa que sería se una pierde
11: eh, la lechuga y no la volveríamos a comer. Entonces, no solamente se pierden recursos que nos dan alimentos, medicinas, insumos industriales, sino que se pierden los servicios ecosistémicos que nos dan. Nos dan el oxígeno que respiramos, nos dan el agua que tomamos porque favorecen la recarga de mantos freáticos, nos dan el suelo sobre el que caminamos y sobre el que crecen otras plantas que crecen naturalmente o que cultivamos en ellas y que debería ser lo más obvio, con cada eh, actividad de desarrollo del país, pues debiera ser planeado a largo plazo y ese plan elaborado por expertos en las distintas áreas que nos permitiera tener un desarrollo armónico entre los seres humanos y la vida silvestre todo eso se perdería. Qué buena pregunta hiciste. Ok, Doctor, ¿y cómo ayuda el laboratorio para preservar las especies vegetales? Bueno, el laboratorio hace investigaciones que nos permiten definir en qué condiciones podemos nosotros cultivar una célula o un pequeño grupo de células, digamos un milímetro de tejido vegetal y a partir de esas células podemos regenerar 100, 200, 300 plantas en un pequeño tubo de ensayo. Sí, como pueden ver en este frasco, ¿sí? tenemos cuántas, 5, 10, tenemos más de 500 plantas en un solo recipiente muy pequeño y que nuestros estudiantes han llevado por medio de investigación a conocer las condiciones experimentales bajo las que crece. Y esto está potenciando a nivel mundial en los países más desarrollados todas sus actividades agrícolas de cultivo de árboles y de cultivo de hortalizas. México se ha retrasado un poco en esto, pero nuestro jardín botánico, el jardín botánico del Instituto de Biología tiene los mecanismos, tiene los recursos humanos que nos permitirían potenciar el uso de todas estas plantas que hoy parecen algo pues, eh, verde y ornamental, pero no, son fuente de lo que están buscando otros países eh, primermundistas.
2: San tiene
5: una pregunta. ¿Cuántos ejemplares produce al mes el laboratorio?
11: En este laboratorio se producen varios miles de plantas ¿Al de estas mes? al año. Ah. Al año, perdón, al año. De un fragmento vegetal hacemos investigaciones que nos permiten primero regenerar una planta y ya tenemos dos, y luego tres, y luego 100 o 200. Va a depender de nuestra capacidad de almacenamiento. Eh, que es limitado en el laboratorio, y ahí aprovecho para hacer el mensaje al doctor Nieto y a todos nuestros radioescuchas de que nos estamos esperando las becas, estamos esperando las becas, instalaciones, renovación de equipo, y esto nos permitiría eh, aportar recursos para el mercado interno de nuestro país y tener elementos que serían novedosos para el resto del planeta, medicinas, alimentos, recursos ornamentales o industriales, todo eso nuestro laboratorio lo puede tener en un espacio reducido. ¿Cuántas plantas se producen? Una investigación como la que llevan a cabo nuestros estudiantes les toma entre un año y medio y tres años, lo cual no es, muy, no es poco tiempo, menos aún para los jóvenes que son tan impacientes. ¿no? Pero la ciencia es así, nos hemos tardado, pero tenemos las formas, ¿sí? los recursos, la energía… Para poderlo llevar a cabo Y con el apoyo de ustedes Será más pronto y accesible
2: Doctor, pues muchas gracias Más adelante vamos muchas a visitarlo gracias. del otro lado Que ya tienen ahí sí. preparado algo Para Ajá. los talleres que vamos a, a realizar con ustedes Pero qué les parece si mientras Vamos con nuestro super grupo invitado yeah. ¿Qué, van a, ¿Qué van a cantar ahorita? Platíquenos Vamos
4: a hacer una
2: canción
4: de. dolor pero para esta canción de
2: terror vamos a de la ayuda del público. ¿Les parece
4: bien, sí o no, Charitos? escucha! Okay. Dame, dame música de terror, maestro. Entonces cuando yo diga, era una noche terriblemente fría. Todos hacemos como cuando hace frío como ahorita más o menos como ahorita exacto luego yo voy a decir solo se oía un aullido que así decía y damos un aullido de lobo de lobo maestro no de perro chihuahueño de lobo luego ponemos las manos adelante como cuando no se ve nada todo era oscuridad y luego yo digo en mi cama acostado ni al baño me quiero parar y hacemos sin salpicar a nadie. Luego yo digo pienso en vampiros, fantasmas que dan miedo y hacemos ¡Uh! levante la mano todas las mamás, maestras de escuela. Es su momento estelar. Yo voy a decir y en las brujas que vuelan riendo por el cielo y una risa de bruja. Ay qué miedo, Ay, qué miedo. Y luego yo voy a decir y eso que es de día, ¿eh? Y eso que es de día nuestro. Uh -huh. Y esas brujas se quieren llevar. Y les voy a hacer así. A todos los niños que se porten mal. Y todos decimos, yo, ¿cómo digo? Vamos a hacer garras de monstruos, chavos. Garras de monstruos. Espero que no se hayan cortado las uñas,
1: ¿eh?
4: A ver si se la aprendieron, dice así. Era una noche terriblemente fría, solo se oía un aullido que así decía. Todo era oscuridad, en mi cama acostado ni al baño me quiero parar. Pienso en vampiros, fantasmas que dan miedo. Más y maestras de escuelas es su momento, ¿listos? Y en las brujas que vuelan riendo por el cielo Más o menos Y esas brujas se quieren llevar A todos los niños que se porten mal ¡Oh! Monstruos horribles que vienen por mí Bestias horribles cercana aquí y en mi cama ¡Yo grito así! Eso es lo más fuerte que pueden gritar que sea un grito de verdadero terror como cuando llegamos a casa con una boleta llena de cincos y papá acaba de llegar bien enojado de trabajar y está estrenando un nuevo cinturón Color café, maestro, cómo me acuerdo? No se proyecte, maestro, espérense pérese. A ver si se lo aprendieron, chavos Era una noche terriblemente fría Mucho frío, chavos Solo se oía un aullido que así decía Manos adelante, chavos Todo era obscuridad en mi cama acostado ni al baño me quiero parar Pienso en vampiros, fantasmas que dan miedo Y en las brujas que vuelan riendo por el cielo
12: Ahora sí le salió bien
4: Y esas brujas se quieren llevar a todos los niños que se porten mal ¡Yo! ¡Oh! Monstruos horribles que vienen por mí Bestias terribles se acercan aquí Y en mi cama yo grito así Monstruos horribles que vienen por mí Bestias terribles se acercan aquí Y en mi cama yo grito así
3: más terror, chavos. Hey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Unam y en Facebook. Hocus Pocus UNAM
10: Para conservar 80 especies de plantas mexicanas en peligro de extinción, en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, el investigador Víctor Manuel Chávez dirige un laboratorio donde se reproducen in vitro, cactáceas, orquídeas y agaves, entre otras familias vegetales.
2: Ahí nos escuchamos, perfecto, porque ya estamos de regreso desde el Jardín Botánico de la UNAM y tenemos una sorpresa porque haremos un experimento con el doctor Víctor Chávez y con dos investigadores del Laboratorio de Tejidos Vegetales, que son Mariana Escobedo Nava, bienvenida Mariana, y Alan Vargas Valencia. El taller es sobre clonación in vitro
6: de una planta, ¿Nos podrían explicar qué es clonar y cómo lo vamos a hacer?
13: Bueno, clonar es reproducir plantas a partir de un pequeño fragmento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le proporcionamos las condiciones que deben cumplir, que no debe haber contaminantes y sembrar este pequeño fragmento en un medio de cultivo con nutrientes y todo lo, lo esencial para que las plantas se desarrollen.
5: ¿Qué medidas de seguridad debemos tomar a la hora de clonar?
14: Bueno, ahorita tenemos que tener una caja y tener libre de contaminantes, usamos un mechero en este experimento, también tenemos por ello un extintor, usamos bata.
2: Mariana, Alan, ¿qué vamos a utilizar para poder hacer este taller de clonación?
13: Bueno, la, lo, los materiales que utilizaremos serán pinzas de disección, una caja Petri y alcohol para limpiar nuestra área de trabajo.
2: ¿Y qué especies vegetales se van a
14: utilizar, Mariana? Vamos a utilizar una orquídea, se llama la helia atumnalis.
13: Que es una especie mexicana que se encuentra en peligro de extinción.
14: ¿Qué les parece
2: entonces si mientras… Daniela. Mientras Daniela está haciendo el experimento y nuestro público de, de, de Hocus Pocus que vino aquí al Jardín Botánico y que les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, lo ven, Mariana y Alan nos platican un poco acerca de las actividades que hacen ellos dentro del laboratorio de tejidos. Alan, primero, ¿te parece?
13: Okay. Bueno, yo soy estudiante de biología de, de la UNAM y estoy realizando mi tesis de licenciatura en el laboratorio. Mi investigación consiste mi investigación consiste en la propagación in vitro de un agave que crece únicamente en un cerro en el estado de Oaxaca. El problema que tiene este, este, este maguey es que por actividad de extracción de, de materiales de construcción está siendo destruido y por ende están reduciendo poco a poco el hábitat de, de, de este maguey. Entonces yo me di a la tarea de propagarlo con este, con este método.
2: Mientras Daniela está aquí haciendo el taller, nuestros chicos de Hocus Pocus lo están viendo, pongan mucha atención porque al terminando el programa van a poder hacer algunos y mientras Mariana nos va a platicar la importancia de su labor aquí dentro del taller. Mariana, por favor.
14: Bueno, yo estoy haciendo mi tesis de licenciatura en Biología, provengo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y estoy trabajando con una orquídea llamada la Álvida. Está en peligro de extinción porque la saquean por su belleza y por su gran valor ornamental. La propagación in vitro nos permite clonarla rápidamente, ya que una planta en la naturaleza tarda aproximadamente 10 años en crecer y sacar su primera flor. En cambio, aquí reducimos el tiempo, tal vez no mucho, pero sí se puede reducir la cantidad de tiempo y muchas especies que se pueden clonar.
5: Bueno, esta pregunta va para Daniela, y para que nos explique qué fue lo Rápidamente qué fue lo
15: que hizo Y cómo quedó el resultado Bueno, lo que se hace es este Ponerle alcohol Al material que vamos a ocupar Que son cajas Petri, que son unos discos de vidrio um, Unas pinzas Un frasco con alcohol Para las pinzas Y el frasco que tienen Nuestras plantas y el frasco que tiene Medio nuevo a la, para la cual Se va a pasar una planta entonces lo que se hace es tomar unas pinzas, ponerles alcohol, flamearlas para matar a las bacterias y con esas pinzas tomamos una planta de nuestro frasco, la recargamos en una caja Petri y después con las pinzas la pasamos a un frasco con medio nuevo y al final tenemos que cerrarla con un plástico llamado GAPAC que va a evitar que se contamine nuestra planta
2: y eso fue una orquídea que también, cuando fue el doctor Víctor, Ángel y Paulina a Radio NAM, nos obsequiaron una que tiene una de las personas que también nos escucha. Y le vamos a pedir que nos mande foto porque nos dijeron que ya la sacaron, ya la sacaron, ya está en la macetita. Entonces, chicos, al ratito van a poder ustedes venir a hacer este taller que está padrísimo. ¿Y qué les parece si mientras regresamos de aquel lado? Porque están eh, Cachivache, Rock para Chavitos, a punto de tocar otra de sus padrísimas rolas. ¿Están listos, chicos? Pues, ¡vamos con ellos!
4: Sí. Chavitos, lo primero que necesitamos es aplaudir con las manos aquí arriba. Lo segundo que necesitamos son las manos, hago go del cachivache. Y lo último que necesito es un grito, listos chavos, y un grito. Y dice así, llenemos de terror el escenario con la historia del monstruo del armario. El monstruo terrible de las pesadillas, que hace que te tiemblen hasta las rodillas. Hago go, chavos. Se salió del armario, era un gigante tosco y enojado. Escurría el moco que era salado, y las patas le apestaban a que sonrullera. ¡Ey, ey, ey! Vamos a hacer a go -go. listos chavos. Le va a se meterse, va de las camas Que a los niños espantaba con un grito, ¡fantasmal! Con más miedo, chavos. Yo cuestionaba qué era lo que pasaba. No era normal que un monstruo tan feo gritara. Decidí enfrentarlo aunque miedo me daba. Me acosté temblando y mojando la cama. Hago gol, listos, chavos. Le doy. Por mi tercer. Los espantaba con un grito fantasma Un poco más fuerte, chavo. Oía los pasos del monstruo que se acercaba y debajo de mi cama se colocaba y descubrí por fin por qué gritaba, que tenía el monstruo una uña enterrada. ¿Listos, chavos? Levanta por el tercer, va por las camas Que los niños espantaba con un grito fantasma ¡Hago ¡Ago-go, chavitos! Pobre monstruo, no espantes que su mami las uñas no le cortaba. Pobre monstruo, no, no espantes que su mami las uñas no le cortaba. A poco, Chavos le por merse? le de las armas, que los niños espantaba con un grito fantasma. El monstruo de las uñas enterradas Cuidado con el monstruo de las uñas enterradas Cuidado con el monstruo de las uñas enterradas Un grito, chavos
3: ¡Hey! Ya regresamos aquí a Hocus Pocus y bueno, nos encontramos en un lugar muy especial. Es la tienda que se llama Tigridia del Jardín Botánico. Un lugar que además de tener muchas cosas increíbles elaboradas con materiales eh, reciclados, tienen un espacio donde se pueden adoptar plantas, ¿cierto Santiago?
5: Pues, como no! Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este bonito lugar, que la atmósfera es increíble. ¿Nos podría contar un poco de la historia de esta tienda?
2: Aquí está Linda Balcarza, la bióloga. Muchas gracias por todo, Linda. Aprovechamos para agradecerte todas tus atenciones y esta magnífica recepción.
0: Muchas gracias. Bienvenido, Jocus Pocus. Estamos felices de que estén en nuestro Jardín Botánico y de que hoy visiten esta tienda que ya vi que es como de trabalenguas, ¿verdad? Tri, tri. Pero es como de tres tristes tigres. No, tigridia, como de tigre. Eh, nació hace 20 años. Este año vamos a cumplir 20 años de esta tienda maravillosa que ustedes están viendo, donde muchos de los productos también están pensados para ustedes, los niños. Y es aquí una tienda donde la idea es que tuviéramos plantas, pero también ya vieron que hay otros productos que son. ¿Quieren caminar por la tienda para que veamos? Y vean que hay otros productos que vienen formados de plantas como la madera como muchos de nuestros muebles, pero me voy a detener aquí en este espacio delicioso, a poco no se ve bien bonito. Esta tienda también está pensada para ustedes, hay muchas cosas como juguetes y material educativo, pero también tenemos una serie de cosas de productos de alimentos que son pensados para que los niños no engorden. Ya ven que ahora tenemos muchos problemas porque los niños son obesos. Aquí hay muchos de los productos que no puede que no que son alimentos sanos y yo quiero compartir hoy para que todos probemos algo delicioso y a ver si alguien me adivina qué es. ¿Sí? Vamos a pasar. Prueben, prueben, quiero saber si, si me dicen qué es, qué es. Para que los, los, los amiguitos que nos están escuchando nos digan, se les antoje venir al Jardín Botánico y probar. A ver si me dicen qué es. ¿Qué es? Prueben, prueben, los papás también prueben. Miel, a ver, miel. miel. Roberto dice, que es miel? Es
3: una fruta.
0: Es una fruta, Va. buena pista. Tamarindo. Tamarindo, no, por ahí no. Piña. No. Le voy a dar un premio al que me diga qué es. Arándano, no. ¿Qué es, qué es? Mango, Mango, No. Silvia, pues Durazno, no, no, ahí va, una última pregunta, ¿quién? Una pista. Una pista, es un fruto de una cactácea por ahí va, por la tuna, nos lo comemos deliciosamente en un caldito que nos hace la mamá
15: choconostre. Choconostre.
0: muy bien señora, oh, vamos le vamos a dar un premio porque adivino ustedes pues, sabían que el choconostre se podía comer y que no, no nos engorda y que además sirve para bajar la, eh, los niveles de azúcar
2: en la sangre ¿Eh? Entonces no sabíamos porque además sabe súper bueno pero Linda, platícanos, ¿qué más tienen en esta tienda? En esta tienda vamos a encontrar muchos
0: libros para niños que hablan sobre la importancia
2: de las plantas.
0: Tenemos productos como macetas, que, te, que también van a ver aquí, libros, artículos de madera. Tenemos incluso joyería que habla para las que nos encantan, las niñas y las mamás, que nos encantan todos los, los productos de alhajas. Pero también tenemos alimentos que son orgánicos y muchos productos que vienen de otras fuentes que alguna vez oyeron hace un ratito que sean sostenibles, ¿no? Esto quiere decir que duren para
2: nosotros y para las generaciones futuras. Bueno, ya los que, todo el público que, de, que vino está aquí viendo todo esto, pero, Emma, Emma, Emma,
6: ¿qué, ¿qué quieres, Emma? ¿Podemos pasar al centro de adopción? ¿Y qué es el centro de adopción,
0: por favor? Claro que sí, vamos con Enrique volando al centro de adopción. Vengan para que vean lo maravilloso que es el Centro de Adopción y la oportunidad que tenemos todos de ser buenos ciudadanos.
2: Muy bien, estamos ya en el Centro de Adopción. Emanuel nos hacía una pregunta, ¿qué es el Centro de Adopción?
9: Ok, El Centro de Adopción es un proyecto muy importante que tiene el Jardín Botánico de la UNAM y que tiene la tarea de cuidar estas plantas. ¿Ustedes saben qué significa que estén en peligro de extinción las plantas? Sí, a ver, eh, Miri.
6: Que desaparezcan, que ya no existan. Ah,
9: ese es un muy, muy buen punto. ¿Otro más? Que esté desapareciendo. Exacto. ¿Y sí. alguien quiere agregar otra cosa? ¿Saben qué significa que están en peligro de extinción? No, ¿verdad? Bueno, lo que significa es como ustedes dicen que están desapareciendo. ¿Pero por qué están desapareciendo esas plantas?
6: Este, por lo que está pasando en la humanidad, por la, por la contaminación, este, por lo que por las construcciones humanas.
9: Claro, como dices, por las construcciones humanas y dice Emma que...
6: por, por la corta de plantas, de árboles y para hacer los materiales que necesitamos nosotros.
9: Claro, y justo si ustedes, todos los niños, los papás, las personas están preocupadas por cuidar esas plantas que viven únicamente en nuestro país, pues la adopción de las plantas es eh, una muy buena forma de adoptarlas y si ustedes quieren tener una de estas plantas, hay de dos tipos. Una, esta que está espectacular, tóquenla con cuidado para que vean. Díganme, ¿cómo se sienten sus hojas? Suavecitas, suavecitas ¿verdad? Y a ver si la tocan. ¿Qué se imaginen que está guardando ya dentro la hoja? Agua, ¿y por qué una planta guarda agua? Ah,
6: para alimentarse y para que otros alim para otros animales, por ejemplo el mosco, caballo, este digo, en vez de caballo iba a decir camello, este... <risa> claro, caballo, este
9: se parece mucho.
6: Sí, este, y también lo que son las mariposas se alimenten del agua que contienen.
9: Claro, de hecho estas plantas que tenemos aquí enfrentes, cuando dan sus flores, son el alimento de los colibríes. Entonces, ¿ustedes les gustan los colibríes? Sí. Okay. Pues si quieren tener colibríes en su casa pueden adoptar una planta como este tipo O hay otras como los cactus Que vean que tienen espinas y hay que ser muy cuidadosas Estas no les recomiendo que las toquen ¿por qué? Porque se te entierran Exacto, porque tienen estas espinas en forma de ganchos que se pueden quedar pegadas a tu piel Y es muy doloroso si las tocan Pero vean, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente? El color sí. Flores ¿Pero saben por qué están cerradas?
6: Este, ¿Por qué aún no florecen? No,
9: más bien porque necesitan de mucho calor para poder abrirse. Es decir, la hora del lunch para que los polinizadores vengan a llevarse el polen, las abejas, es a partir de las 10, 11 de la mañana. Entonces, en un ratito, si les ponemos un poco más de sol, ¿qué va a pasar? Van a abrir y van a cerrarse, es decir, se van a dormir estas flores como a las 3 o 4 de la tarde. Y así vuelven a salir al día siguiente y después hasta el próximo año. Entonces, vean cómo hay que disfrutar estas flores porque no vuelven a salir hasta en un año más.
2: Okay? Enrique si sí, alguno de los chicos que están aquí de Hocus Pocus Quieren adoptar una planta ¿Qué es lo que necesitan hacer? Ah, okay.
9: Es muy sencillo Tienen que venir al Jardín Botánico de la UNAM A visitarnos de lunes a, viernes, bueno, de lunes a sábado Y es muy sencillo Tienen que elegir la planta que más les guste Hay estos que son los cactus que tienen espinas Y estas otras que son las conchitas Hay que llenar una papeleta Que es, es muy sencillo Es un papelito en el cual tienen que dejar sus datos Es decir, salud Vamos a dejar eh, nuestros datos para para saber en dónde vive ahora esta conchita, este cactus, esta planta en peligro de extinción. ¿Ok? Y a cambio nos van a dar un certificado de cuidados, eh, que es como un acta de nacimiento. Es decir, como cuando adoptamos un perrito o, un, o tenemos un hermano, ustedes tienen actas de nacimiento, ¿cierto? Okay, Y entonces ahí vienen los nombres, el nombre de la planta, cuánta agua necesita, dónde tiene que vivir, qué cantidad de luz eh, le hace falta para poder vivir. ¿Ok? Esos son los sencillos pasos y hay que cubrir una cuota de recuperación que nos ayuda a darle eh, a todos los cuidados que les dimos antes. ¿Se imaginan cuántos años tienen estas plantas? ¿Cuántos? Esta tiene, por ejemplo, tres años. ¿Ok? Esta tiene más o menos dos años. Entonces, con esa cuota que ustedes tienen que dar, nos ayudan a cuidarlas desde que son chiquitas, desde que son una semilla, y estas se convierten en esto. Y hay algunos espectaculares, como los viejitos, si alguien me pasa ese cactus que está ahí abajo. Este es espectacular, vean cómo tiene pelos blancos. ¿Ya lo conocían? ¿Sí? ¿Quieren tocarlo con cuidado? Con cuidado, porque aquí las espinas. ¿Por qué creen que se llame viejito? Eh. Exacto, porque y una hay dos cosas. Una porque tiene pelos blancos, es como nuestros abuelitos, que ya son viejitos, pero la otra que vive muchos años, llega a vivir hasta 120 años. ¡Wow! Entonces, imaginan, si ustedes desde chiquitos adoptan esta planta, si tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Bruno. Sí, Bruno. ¿Cuántos años tienes, Bruno? Cinco imagínate Bruno, si tienes cinco años vas a poder cuidarla durante muchísimo tiempo y cuando crezcas y si seas un abuelito se la puedes dejar a tus nietos y tus nietos a sus hijos y así sí
6: ¿Nos puede decir cuántas, cuántos años vive cada planta?
9: Ah, ok, eso es muy variable. Hay, por ejemplo, estas que son las que viven menos, que son 15 y 20 años. Pero hay otras, como estos cactus que viven 30, y estas que son las que viven más, 120. Pero hay otros cactus que ahorita no tenemos porque son la sensación y ya se adoptaron todos, pero llegan a vivir hasta 250 años. Y es un cactus de donde se obtiene la citrón, que las citrones son esas tiritas de colores que le ponen a la rosca de reyes. comieron rosca de reyes hace poquito? seguramente se comieron un cactus que ahora está en peligro de extinción. ¿Tú no? Ok, está muy bien, de esa forma ayudaste a cuidar a esos cactus.
2: Pues muchísimas gracias Enrique, ya todos saben que si queremos adoptar una planta es muy sencillo, que están maravillosas y sobre todo que estamos ayudando a que estas plantas no se extingan, a que sigan con nosotros y a que podamos cuidarlas y heredarlas. ¿Qué les parece si nos vamos caminando todos hacia allá? Porque vamos a ir a escuchar, gracias Enrique
9: No por nada, hasta luego
2: Por supuesto, ahorita que termine el programa Los invitamos a que regresen aquí Mientras vamos todos Porque el grupo ya está listísimo Para tocar otra de sus rolas Pero quieren interactuar con ustedes Entonces necesitamos Acelerar el paso Necesitamos acelerar el paso Para llegar a donde ellos están Estamos maravillados aquí Con tanta, con tanta cosa padre
3: Exactamente, y les recordamos que se pueden lanzar todavía, nosotros vamos a estar un ratito más, una hora más aquí en el Jardín Botánico de la UNAM, que es completamente gratis porque también hay talleres padrísimos, y
2: Claro que sí, y aquí hay una, una mesa de degustación rapidísimo, que estamos ya cerquita de Cachivache, pero ahorita vamos con ellos. Hola. Hola.
7: hola. hola, mi nombre es Carlos Hernández y venimos de Cusibani. ¿Qué es Cusibani, Carlos? Cusibuani es un vocablo zapoteco que significa volviendo a la vida. Nosotros eh, desde hace siete años elaboramos alimentos orgánicos básicamente para niños. Trabajamos mucho en niños que tienen problemas de diabetes, autismo y nuestros alimentos ayudan a prevenir.
6: Este, ¿Qué es lo que es? son ese tipo de fresco que dice que son como sal y pimiento?
7: Ah, bueno, mira, lo que nosotros hacemos. Claro, sí. eh, son sazonadores. Nosotros utilizamos como primer elemento la sal marina. La sal marina, la sal que viene del mar, solamente contiene 35% de cloruro sódico. Es una sal que es baja en sodio de manera natural. Y con eso nosotros hacemos todos estos sazonadores. Tenemos uno que es un sazonador con Jamaica Betabel. Tenemos otro que es con ajo. Tenemos uno que es con hierbas. Tenemos una mezcla de pimientas. Incluso tenemos una pasta de cacao untable.
2: Si nosotros, afortunadamente, no estamos enfermos, estamos muy sanos, ¿también podemos hacer uso de, de todos estos productos?
7: Sí, evidentemente el tema es que ya sabemos que en, en México, por ejemplo... Al año mueren más de 98 mil personas por diabetes y la idea de esto es que sea un tema de prevención. Hoy los niños se la pasan viendo televisión, se la pasan en la computadora y no hacen ejercicio. La idea es que una buena alimentación y ejercicio nos va a evitar o nos va a alejar de este tipo de enfermedades.
2: Estos productos los podemos encontrar entonces aquí en la tienda. Si cualquiera venimos a visitar el Jardín Botánico, entramos aquí a la tienda Trigidia y aquí lo vamos a encontrar.
7: Así es, nosotros estamos en la gran mayoría de tiendas orgánicas, pero aquí en nuestra casa, en la UNAM, estamos en Tigridia ya desde hace cinco o seis años trabajando con ellos.
2: Pues muchísimas gracias, vengan también todos a degustar de esto que está delicioso y a comprar sus productos que son súper sanos y que nos van a ayudar a prevenir todo tipo de enfermedades. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
2: Ahora, ¿quién va atrás de mí? Vamos corriendo acá que ya está el grupo. ¿Listísimo? ¿Vamos, chicos? Eduardo se quedó ahí comiendo en lugar de platicarnos qué está sucediendo aquí. Pero ya estamos aquí de regreso y Cachivache está a punto de empezar. Nada más nos están esperando. Chicos, chicos, por acá, por favor. Se quedaron, comiendo. se quedaron comiendo. Ahorita les traemos a ustedes. ¿Te parece, Fer? Ahorita les traemos algo para que prueben porque está súper padre todo lo que está de este lado. Pero pues los invitamos a que vengan de este lado a que disfruten de cachivache rock para chavitos. Vamos con ustedes.
4: No manchen papá. Me mandaron a dormir. Y ustedes siguen en el reventón. No manchen papás. Me mandaron a dormir y ustedes siguen en el reventón. Me vistieron de Catrín, me peinaron calabaza, la comida estaba extraña. Me dijeron no te ensucies cuidadito con las groserías. No manches papá. Me mandaron a dormir si ustedes siguen en el reventón No manchen papás Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventón Luego soy su mandadero Niño, tráete esto, aquello Ahora canta, ahora baila Niño, ya es tan tarde Vete a tu cama No más, papá Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventón no manchen papás. Me vistieron de Catrín, me peinaron Comida estaba extraña, me dijeron no te ensueso. Luego soy su mandadero, niño. Traite esto, aquello. Ahora canta, ahora baila. Niño, ya es tan tarde. Vete a tu cama. No manchen, papá. Me mandaron a dormir. Ustedes siguen en el reventón No manchen papás Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventón no me gusta que me abracen las señoras perfumadas Que me jalen los cachetes, que me peinen los cabellos Que me traten como lelo, que pregunten por la escuela Como si fuera mi dueña, que no ve, no vivo en ella Me visieron de catrín, me peinaron calabaza La comida está extraña, me, me dijeron no te ensucies Luego soy su mandadero Traite esto aquello Ahora canta, ahora baila Niño ya es tan tarde Vete a tu cama No manches Papá
2: Buenísimo todo esto. ¿Por qué nos cantan no manches papás? O sea, nos conocen algo. No no. Porque Sheila, Sheila por ahí estaba así como defendiéndose de, de las pedradas. Sí,
4: pero es para otros papás los que no vinieron.
12: A los que ¿no? Les, les, les saco porque los que vinieron todos son bien buena onda. ¿eh? Por oh.
2: supuesto que sí. Estamos aquí con nuestros amigos de Cachivache Rock para chavitos. Aquí estamos con
4: eh, Ferco Cachivache, Gonks. Danos Bache. Jos Cachivache.
2: Aplauso fuerte para todos ellos, por favor. Platíquenos un poco acerca de la trayectoria de Cachivache Rock para Chavitos. Eh, pues
12: eh, esta alineación tiene unos cuatro años ya trabajando juntos, componiendo, grabando, tomándonos fotos y selfies. Este, Pero inicialmente Ferco, aquí a mi derecha, eh, él empezó con su guitarra como trovador, en las calles y en los camiones, y ahí fue donde, donde nos encontró a José y a mí. Y como Dani es su primo, pues ya nada más se bajó un piso al departamento de abajo y ya.
2: ¿Por qué hacer música para niños?
4: Bueno, en realidad la música pues es para todos, ¿no? Para, para chicos, para grandes. Para, no, no tiene, la música no tiene edad, ¿no? Los que tienen edad son los que la escuchan. <risa>
2: ¿Qué pasa en los conciertos cuando vas y ves a tantos niños que vibran, que cantan tus canciones, que levantan las manos? ¿Qué sientes?
16: La verdad es una emoción este, muy grande ¿no? ver la respuesta de los niños, porque el público infantil es un público muy muy sincero, ¿no? Si no le gusta lo que estás haciendo, se da la vuelta y se va, ¿no? No es como los adultos que, que por educación o por pose se tienen que quedar y aplaudirte y decir, ¡ay qué bonito! ¿no? A los chavitos si no les gusta se dan la vuelta y se van, ¿no? Entonces es bien padre cuando podemos tener esta respuesta del, del público en general, no, adultos y, y niños.
2: La batería es uno de los instrumentos que más llama la atención a chicos y a grandes. ¿Cómo ha sido tu interacción con los niños?
13: Eh, realmente muy poca, porque como estoy hasta atrás, casi nadie me ve.
2: Para que no se sienta mal, ahora lo vamos a llevar hasta adelante. Por favor, aplauso.
13: Gracias, gracias.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos, van a seguir tocando en el resto del programa, todavía tenemos una hora, pero Eduardo tiene preparado para todos ustedes algunas dinámicas para darles unos regalitos que también Linda Balcázar ya tiene para ahí para ustedes, que están padrísimos y nosotros tenemos otros regalitos por aquí. Eduardo.
3: Exactamente, y bueno, a lo largo de, de los programas de, de Hocus Pocus De repente tenemos el semelengua, la traba Que son unos trabalenguas bien fáciles Que nos van a ayudar a hablar mejor y, y además a divertirnos Y yo lo voy eh, a decir despacito para que eh, nuestro cerebro lo capte ¡Sali, vale! ¿Quién participa? Y hey, aquí, bueno, ya tenemos a una pequeña radio escucha a tres Ok, Pongan mucha atención, Sali, y ¿vale? Y el trabalenguas dice así. Eh, el cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en el espejo. Si no lo escucharon bien, ahí les va de nuez. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en el espejo. Y el juego está en que lo, lo
2: digan rapidito. Sali, ¿vale? Vamos despacito primero. El cangrejo... Se quedó perplejo. Se quedó perplejo. Al ver su reflejo.
6: Al ver su reflejo.
2: En el espejo. En el espejo. Ahora Eduardo lo va a decir rapidísimo y luego ustedes.
3: Ok, y dice así: El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en el espejo. El cangrejo se, cangrejo
6: se, cangrejo se, cangrejo. se quedó. El cangrejo se quedó reflejo,
2: al ver su reflejo en el espejo. ¡Eh! Mira, nuestra querida bióloga Linda Balcázar tiene un regalo padrísimo para ti. ¿Qué tal? Cusibani nos donó para nuestro público hoy una riquísima pasta de chocolate para tus pasteles. ¡Guay! Muchas gracias chicos. A ver, ¿quién más quiere participar por acá? Y los regalos, ¿me los llevo todos? Vente, vente, vamos por acá. ¿Quién más por ahí? Muy bien. Ay, pero a ver, ¿cómo te llamas, mi amor? Porque no te preguntamos tu nombre. Sara. Sara se llevó esa riquísima pasta de chocolate. Y ahora tenemos por aquí a. Emiliano. A Emiliano y a. Areli. Muy bien, Emiliano y Areli.
3: Y este, el trabalenguazo es un poquito corto y, y es sobre un animal bien bonito que es el ornitorrinco. ¿Lo conocen? Ah, perfecto. Y dice así, lo voy a, a decir despacito. Ornitorrinco, ornitorrinco, atrévete y pega un brinco.
2: Vamos a repetirlo primero despacito. Ornitorrinco. 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 ornitorrinco,
6: ornitorrinco
2: atrévete, atrévete. Y pega un brinco. Las damas primero, ¿verdad?
6: Hornito rinco, Horrito rinco, atrévete y pega un grito. ¡Más
2: o, menos, más o menos Era brinco, brinco. A ver, vamos por acá.
6: Hornito rinco, hornito rinco, atrévete y echa un
2: brinco. <risa> Como los dos estuvieron muy, muy cerquita, Eduardo les va a poner otro trabalenguas.
3: Ok, diferente al de Hornito rinco. Ok, dice así. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas ¿Eh? ¿Qué tal? Va de nuez Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos
2: cuentos cuentas Eso es facilísimo A ver, ahora usted
6: Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas ¡Ea! ¡Bravo! Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas
2: muy bien, y como aquí en el Jardín Botánico son súper buena onda con nosotros Y ustedes lo hicieron perfecto, ahí Linda tiene un regalito para cada uno de ustedes Pero Linda, ven a decirnos de qué se trata Corre, 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 corre Hoy nuestro
0: centro de adopción les va a regalar a nuestras amiguitas que están aquí en hocus Pocus en el Jardín Botánico Dos de nuestras plantas que propagamos aquí en el jardín
2: pues muchas gracias, sigan con nosotros, tenemos más dinámicas, tenemos más regalos Pero mientras vamos a escuchar una cápsula que nos preparó nuestro equipo de producción Porque terminando la cápsula vamos a hacer otro experimento allá con el personal del doctor Víctor Así es que en lo que está la cápsula nosotros nos trasladamos por ahí, vamos a escucharla Perdido estoy...
10: Este hermoso lugar cuenta con tres secciones principales, la primera destinada a albergar plantas propias del desierto mexicano, otra de plantas medicinales, un arboretum de clima templado y finalmente un hermoso invernadero que aprovechó lo pedregoso de la zona para crear bellas cascadas y producir un clima tropical.
2: de regreso aquí en Hocus Pocus y estamos nuevamente con el equipo del doctor del doctor víctor estamos ya aquí corriendo es que esto está tan padre y tan divertido y vamos a presenciar otro taller y para esto nos acompaña el maestro
6: ángel Jiménez y Paulina Heredia colaboradores del laboratorio que nos van a explicar qué procedimiento ...y sobre algunas especies en peligro de extinción.
17: Hola, nos da mucho gusto tenerlos aquí... ...y bueno, lo que estamos haciendo en esta parte... ...es demostrar que una vez que las plantas crecieron... ...dentro de los frascos, como ya les explicaron de aquel lado... ...y que tienen formadas todas sus estructuras... ...sus tallos, sus hojas y sus raíces... ...las podemos sacar de los frascos... ...y llevarlas a que vivan ya en tierra... ...como cualquier otra planta... ...a esto le llamamos aclimatización... Tenemos, de este lado, están elaborando unos terrarios donde ustedes eh, van a colocar diferentes tipos de sustrato o de tierra eh, y esto va a permitir que la planta pueda desarrollarse dentro del frasco. En este caso lo estamos haciendo con plantas insectívoras, las que ustedes conocen como carnívoras. Estas plantas en sus hábitats naturales eh, tienen pocos nutrientes y entonces necesitan atrapar a los insectos para poder crecer mejor y tienen diferentes formas de hacerlo algunas tienen unos pelos pegajosos donde el insecto se para y se queda atrapado otras tienen unas trampas que se abren y se cierran como boquitas y otras tienen unos jarroncitos que en el interior tienen agua el insecto se cae dentro del jarrón se ahoga y la planta absorbe los nutrientes eh, en esta mesa de aquí tenemos algunos ejemplos de las plantas que se han propagado en el laboratorio a lo largo de los años. Tenemos agaves, cactáceas, eh, orquídeas, eh, insectívoras, todas especies mexicanas que se están extinguiendo y que necesitan que nosotros las auxiliemos utilizando estas eh, ciencia del cultivo de tejidos para producir una gran cantidad de plantas y evitar que estas especies desaparezcan. ¿Qué son las cactáceas, Paulina? <risa> bueno, las cactáceas, los cactus, son especies de las zonas áridas de nuestro país, que son muy características por tener espinas y tallos este, gorditos que almacenan agua. En este caso tenemos una especie muy emblemática del jardín botánico que se llama Mamilaria sanangelensis, porque es endémica del Pedregal de San Ángel, de aquí de la Ciudad de México. Pero el crecimiento de la ciudad hizo que su hábitat desapareciera y actualmente solo se cuentan con muy poquitos individuos que viven en vida silvestre, pero esta especie ya tiene muchos años de estarse propagando en nuestro laboratorio y gracias a los esfuerzos de muchas generaciones de estudiantes, hemos logrado reproducirla e incluso reintroducirla a la Reserva del Pedregal de San Ángel y
6: con esto contribuir a que esta especie no desaparezca.
2: Roberto tiene una pregunta aquí para Ángel.
6: ¿Qué es aclimatizar y cómo lo hacemos? ¿Y cómo hacemos esto con una planta?
16: Gracias, buenos días. Eh, como les decía hace un rato, Paulina, el laboratorio de cultivo de tejidos, eh, principalmente se especializa en plantas mexicanas amenazadas en peligro de extinción. ¿sí? Y entonces, como estamos en radio, pero les voy a decir que tenemos un frasco, que aquí los chicos pueden ver, y está llena de plantas ¿Alguien me podría decir como cuántas plantas tenemos ahí? ¿500? ¿Mil? Mm. ¿Mil? Por decir algo, sí. Aproximadamente tenemos unas mil plantas en, una, en un frasco. Sí, que el frasco no mide más de 10 centímetros de circunferencia. O sea, es muy pequeño, ¿sí? Esta es una herramienta muy poderosa, pero bueno, con las plantas ya están grandes, ¿sí? Hacemos todo el procedimiento completo. ¿sí? Las vamos a pasar ahora a suelo, que es lo que en este taller pueden ver. ¿sí? Aquí las plantas, bajo esas condiciones, van a recuperar la actividad de fotosíntesis. ¿sí? Se van a engrosar las cutículas, ¿sí? Y la planta va a volver a convertirse, perdón, se va a convertir en una planta normal, como las que conocemos, no como las que tenemos aquí en el cultivo in vitro. Ajá. Entonces, en esa actividad que más adelante vamos a hacer, Hacemos esto como decía Paulina, las vamos a poner en un contenedor que va a permitir que la planta ¿sí? se adapte poco a poco, que las plan que las personas que puedan a, eh, realizar esta actividad ¿sí? conozcan cómo hacemos este procedimiento, que le repito, hoy es con una especie
7: eh,
16: exótica, ajá, son insectívoras, pero lo hacemos con plantas mexicanas, todo el cultivo de tejidos se aplica para teóricamente todas las plantas plantas que nos comemos, interés comercial, interés farmacéutico ajá, y entonces ahora el jardín y, y todas las universidades, perdón, deben de voltear a resolver esas, esos problemas, ¿sí? las plantas no solo las que están amenazadas, que es una tarea muy importante, pero también las que nos van a dar de comer y van a mantener nuestro ambiente
6: ¿Cómo ayuda el laboratorio para preservar ¿Las especies vegetales?
17: Bueno, el laboratorio se encarga de producir eh, muchos grupos vegetales, principalmente los que se encuentran en riesgo, cactáceas, orquídeas, agaves, insectívoras, cícadas... Y esta es una estrategia de conservación que permite reproducir estas especies y tenerlas disponibles, en el caso de las que son ornamentales, para que se, vengan, se vendan de manera legal y de este modo evitar que sean saqueadas de sus hábitats naturales y reducir la presión que tienen estas especies. También eh, genera recursos humanos especializados en estas técnicas que pueden seguir realizando investigaciones importantes en esta área y particularmente hace... Eh, actividades de difusión y de educación ambiental para que las nuevas generaciones se hagan conscientes del gran impacto que tiene el que nosotros preservemos estas especies México es un país con una gran diversidad eh, vegetal que sin embargo está muy en riesgo y que estamos perdiendo grandes recursos
6: este, ¿Por qué los refla refractarios que hay ahí le ponen piedras en vez de echarle pura tierra?
16: Sí, el método que hemos desarrollado para aclimatizar las plantas, ¿sí? Nos, ¿me permiten? Sí. Ves aquí diferentes sustratos, esta piedrita que tú dices se llama tepecil o tepojal, ¿sí? es una piedrita que va a aislar y va a permitir que cuando tú te pases de agua, el agua se va a quedar aquí abajo, no va a estar en contacto con la planta, ¿sí? solo va a subir la humedad, ¿sí? no el agua para evi evitar este, que, la pan, la, que la planta se pudra, ¿sí? entonces cada una de las plantas hemos desarrollado diferentes mezclas de sustrato ¿sí? para cada grupo vegetal, para cactáceas, para agaves, ¿sí? insectívoras, orquídeas, todas llevan una mezcla diferente pero el objetivo es que al inicio tengan una alta humedad ¿sí? porque ahí fueron creadas.
2: Nos pregunta el público que si alguien quisiera poner un centro de reproducción de plantas, ¿se puede y qué debe hacer?
17: Bueno, eh, poner un centro de reproducción de plantas es una idea que deberíamos seguir en muchos aspectos. Eh, desafortunadamente en México los laboratorios de cultivo de tejidos están concentrados en los centros de investigación, universidades y este tipo de cosas. No eh, existen muchos ejemplos a nivel eh, industrial o particular, sin embargo sería un muy buen eh, sitio de inversión para este para los eh, empresarios generar eh, laboratorios que reproduzcan las especies que se necesitan o para alimento o para eh, recursos textiles, químicos, en fin. Esta tecnología podría permitir obtener las cantidades necesarias de especies sin poner en riesgo su existencia podríamos seguir teniendo estas especies eh, por mucho tiempo.
3: Ok, yo tengo otra pregunta, eh, como niños, ¿cómo podemos colaborar eh, para evitar que se pierdan tantas especies?
16: Bueno, la opción que tenemos es, primero que nada, los niños, eh, debemos de decirles a nuestros papás que no compremos plantas lugares que no son autorizados o certificados. Un ejemplo de los pocos que hay en México pues es nuestro centro de adopción, ahora o por ahora están solo por métodos convencionales, no ocupamos el cultivo de tejidos, ¿sí? lo, lo hemos hecho en otros tiempos, o, hoy no, ¿sí? pero es una forma ¿sí? que los niños les recuerden a los papás que así como la piratería no hay que consumirla, Entonces, las plantas que vienen de campo es muy claro, es muy claro la diferencia ¿Ven ustedes las plantas verdes, muy hidratadas, con una raíz muy grande? ¿sí? Cuando las plantas las saquean del campo, las plantas se ven maltratadas, se ven con una fisionomía muy distinta, un aspecto muy diferente, muy triste. ¿sí? Esas son las plantas que alguien fue y extrajo de la naturaleza. Esas plantas no hay que comprarlas, ¿no? Vamos a cuidar plantas que son reproducidas de forma controlada y sostenible. Aquí más adelante a los niños también les vamos a hacer una dinámica para que se lleven una plantita, ¿sí? Entonces, todos los que quieran participar, en un rato más aquí vamos a estar.
11: En
2: cuanto termine, hocus pocos, pero el doctor Víctor me acaba de decir algo que es bien importante. Por favor, doctor.
11: Gracias, muchas gracias, Silvia. Bueno, es importante para ustedes que nos visitaron el día de hoy que lo continúen haciendo. Y ustedes saben que este ambiente tan agradable no es gratis. En la medida que a las edades más tempranas como estos chiquitines pudieran relacionarse con las plantas con los animales conforme crezcan esas plantas y esos animales van a ser parte de ustedes de su vida así que qué mejor educación que traerlos al jardín botánico que en sus casas tengan plantas que haya más eh, áreas verdes en, los, en las ciudades y también, cuando ustedes salen de vacaciones, dicen, oye, papá, ¿a qué horas llegamos al campo? Porque nada más veo puras calles, pavimento y casas. Exacto, ¿dónde pusieron el campo? Las ciudades han crecido de una manera desorbitada, muy grande, sin conciencia, sin espacios verdes, para una mejor calidad de vida. Ustedes, chicos, niños, deben de hacerse sus propios espacios. Cuando coman una manzana, una mandarina, alguna fruta que tenga dentro los huesitos, son las semillas. No las escupan, no las tiren, siémbrenlas, como les dijo la maestra Paulina, Ángel, Héctor, para que hagan un terrario con esas semillas y ustedes cuiden de sus propias plantas. Crezcanlas en casa y van a tener un ambiente más armónico, más agradable. Se lo van a agradecer sus pulmones, ¿sí? y sus vecinos, que aunque le saquen el perro ahí enfrente, ni modo, aguántense. Creo que es importante que podamos convivir y ustedes cuiden a la, natu la naturaleza. ¿Sí lo van a poder hacer? Sí. sí.
2: Adelante, pues entonces, en un ratito, cuando terminamos la transmisión, venimos aquí a hacer este taller y hay que recordar que estos talleres tienen un costo de recuperación, una cuota de recuperación y que ese dinero lo utilizan justamente para hacer todo este cuidado y todo este trabajo que ellos se dedican día con día. Pero mientras vamos por acá, porque teníamos algo listo, por aquí Linda Balcázar ya nos tiene a alguien que nos va a platicar sobre unas plantas aquí que nosotros vemos muy bonitas Como ya diría el doctor Víctor Pero no sabemos qué son Aquí nos acompaña Yo soy Itzel, hola buenos días
18: Estamos aquí en el zoológico En el jardín botánico Y vamos a ver plantas, algunas plantas Que se les dice eh, Que se les ponen nombres de animales Porque nos recuerdan a partes de diferentes animales Esta que tenemos aquí enfrente Comúnmente la vamos a conocer como Moco de guajolote Vean esta parte que está aquí esta parte, cuando ya está madura, se pone muy roja, es el fruto de esta planta y pues nos recuerda al moco de un guajolote exactamente, entonces tenemos por allá, por allá y por acá. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba esta? Moco de guajolote. Entonces, vamos de este lado.
2: Aquí vamos siguiendo a Itzel. Vamos, vamos aquí atrás de ello porque ya vimos el moco de guajolote, que sí es una planta muy peculiar. Y que pocas veces, no, bueno, que al menos yo pocas veces la había visto. Y vamos acá corriendo con todo el público que nos acompaña hoy de Hocus Pocus, porque estamos frente a.
18: Esta es la planta que vamos a conocer como oreja de burro. Entonces, aquí tengo un par de hojitas y me las pongo. ¿Y qué soy? Un. ¿Qué es? A ver más fuerte. Un burro. Esta es una planta que vive aquí en Ciudad Universitaria, en el ecosistema del Pedregal Y pues está adaptada a estas condiciones que son de tiempos secos, de lluvia también La vamos a encontrar durante todo el año Y ven ahorita, las tenemos de color como rosita, morado Cuando es época de lluvias las tenemos verdes ¿Cómo se llamaba esta?
6: Por de burro
18: Ok eh, no sé, ¿quieren ver alguna más?
2: vamos a ver alguna más, vamos todos atrás ya conocimos el moco de guajolote que si nos lo ponemos está como un poquito incómodo porque el moco no es muy divertido aunque algunos digan que sí y conocimos también las orejas de burro que esas están más padres y aquí vamos caminando, ¿por dónde? vamos caminando por la colección de agaves del jardín botánico y vamos a
18: ver una planta que también está muy coqueta que nos va a sorprender su nombre. Entonces, vengan de este lado. Aquí tenemos, enfrente de nosotros, una planta que comúnmente vamos a conocer como pata de elefante. ¿Por qué creen ustedes? Porque es grande. Exactamente, porque es grande y además, vean su corteza. ¿A qué nos recuerda? A un elefante. ¿A un elefante? A ver, acá, por favor.
6: A ver, le voy a pedir
18: a un par de niños que se acercan a tocarla. Ven, a ver, tú, tú. Venga, acércate. A ver usted señorita, venga por acá, ¿cómo se siente? Está rasposa, ¿verdad? Como las pieles de los elefantes que exactamente son rasposas, es muy grande, es una planta que llega a vivir muchos, muchos años y las flores de esta planta curiosamente no las podemos comer.
2: Oye, pero esto más que una planta parece un árbol.
18: Es una planta, pero no podríamos decir que es un árbol, un árbol como tal, porque la madera que produce las fibras, más bien no son como las maderas que conocemos. Entonces, por eso no se podría decir que es un árbol. Entonces, para que pueda ser un árbol tiene que producir madera? Exactamente. Si no produce madera, no. No, no traigo, no, no traigo las fibras. En en la entrada del jardín botánico, algunas personas ya se, ¿se acuerdan de esa planta? Si ¿Sí se acuerdan, entonces cómo era, estaban rasposas, no, estaban así como, como que era una fibra, como que si te la pasas por la piel te lastima, entonces es como, como un zacate, exactamente.
2: La de el, la pata de elefante.
18: La de esta planta que dijimos que se llamaba pata de elefante, es como una especie de, de zacate.
2: ¿Y qué otra cosa tenemos por aquí cerquita, Echel?
18: Por aquí cerquita vamos a ver eh, este maguey que les quiero presentar por acá, acá por acá. A ver chicos,
2: por aquí andamos,
18: les quiero presentar un maguey que comúnmente, a ver, eh, eso, que comúnmente vamos a llamarle maguey dientes de tiburón, vean cómo son sus espinas, son blanquitas, entonces a qué nos recuerdan? visto los dientes de un tiburón? sí. sí visto en la tele entonces están puntiagudos son blanquitos y este maguey se le conoce bueno a varios tipos de, de magueyes les llamamos comúnmente como magueyes dientes de tiburón de acuerdo pues ya lo vieron ya lo vieron todos ¿Ya vieron que tiene las, los,
2: las espinas blanquitas verdad que son como dientes de tiburón pues muchas gracias este es otro de las posibilidades que tenemos al visitar el jardín botánico una visita guiada por este por este zoológico del jardín, que en realidad son plantas que nos hacen recorrar, recordar a los animales. Muchísimas gracias, Itzel. De nada, mucho gusto y bienvenidas al Jardín Botánico. Y mientras nosotros nos trasladamos al estanque de las tortugas, porque también nos van a platicar algo padrísimo por ahí, ¿qué les parece si escuchamos una cápsula que nos tiene preparada la producción? ¡Vamos para allá! <música>
12: Hocus Pocus te está buscando a ti.
10: Si eres niña y tienes entre 10 y 13 años, conviértete en conductora por un día.
12: Envíanos tus datos a hocuspocusunam.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo.
9: Prepárate
10: para explotar toda tu imaginación, pasión y gusto por la radio. Hocus Pocus y Radio Unam invitan. invitan. Como parte de sus acciones para la conservación de la diversidad vegetal, el Jardín Botánico, junto a la Asociación Amigos del Jardín Botánico del IBUNAM, ha establecido el Centro de Adopción de Plantas en Riesgo de Extinción en el Invernadero de su tienda Tigrida.
4: al cielo la luna como en sus cuernos una figura
3: y hey, bueno ya llegamos aquí estamos en un lugar muy especial y es el estanque de las tortugas y estamos con la maestra Nayeli buenos días maestra
19: hola buenos días pues bienvenidos me da mucho gusto que estén muchos niños el día de hoy aquí este es un tanque para la producción de plantas acuáticas y lamentablemente han venido a invadir algunas tortuguitas. Estas tortuguitas han sido producto de abandono de muchos años y algunas lamentablemente están un poco enfermas.
3: Oh, genial y aquí empezamos con una pregunta,
6: chicos. Este mmm, ¿cuál es la principal problemática?
19: Es que mira, lo que pasa es que estas tortugas, mira, a lo mejor tú las has visto pequeñitas como de 10 centímetros, pero pueden llegar a medir más de 30 centímetros como esta que está por aquí, que hoy nos trajeron de muestra. Y este, estas, estas tortuguitas pueden tener también algunos problemas con sus ojitos. porque qué? crees? Se enferman igual que nosotros, les pasan bacterias y les pasan otros bichos y hay muchas que se contagian entre ellas mismas. Entonces sí eso es un problema porque se pueden empezar a contagiar ¿Qué podemos hacer para preservar el, el estanque? Pues para empezar no tenemos que arrojar nada, absolutamente nada extraño que no sea de aquí No tenemos que aventar ni piedras, ni basura, ni nada porque eso les daña. Hay personas que creen que esto es una fuente de los deseos y a veces avientan monedas. Eso también es muy malo porque las monedas, como saben, es de metal y luego están mugrositas porque pasan por muchos lugares. ¿Qué crees que pase? Exactamente. Entonces, si tienen un deseo, que sea el deseo de ahorrar. Y el ahorrar es que se queden con su moneda. Para que no las avienten en ni ningún momento aquí al estanque, ¿ok? okay.
3: Esos son todos los cuidados que debemos de tener cuando asistamos aquí a este hermoso estanque de las tortugas en el Jardín Botánico de la Uroma. Y aquí hay otra pregunta de Roberto.
6: Este, También los peces son abandonados que nos
19: encontramos por aquí. Sí, ahorita les voy a enseñar, hay unos que han vivido aquí que se llaman carpas, ahorita los van a ver, son de tamaño grande, son de color naranja y blanco Pero, ¿qué crees? Abandonaron a otro que es un pez japonés Entonces, cuando tenemos nosotros una mascota en casa, la tenemos que cuidar, es parte de nuestra familia Entonces tenemos que ponerla en un lugar adecuado Ahorita yo les voy a dar una hojita en donde vienen cómo cuidar a tus tortugas porque las necesitas tener en un lugar calientito, con comida especial. Por ejemplo, les gusta mucho comer charales vivos. Entonces, aquí son unos pececitos chiquitos, como color plateado, que a veces a lo mejor sus mamis se los han hecho en platillos especiales con salsita verde o con huevito. Esos son los charales, son pececitos pequeñitos. Entonces, aquí es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para conservar nuestras plantas. ¿Por ¿Qué, ¿Qué crees? Las tortugas se quieren comer todos los botones de las flores que tenemos aquí. Y nosotros queremos conservar esa planta esa planta acuática, donde viene la florecita, cuando apenas va saliendo una, una flor, se va haciendo como un capullito, que le llaman. Es algo muy chiquito que está ahí envolviendo los pétalos de una flor.
3: Vemos que también eh, aquí hay algunas actividades. ¿Qué actividades son las que pueden eh, hacer los niños?
19: Ok, hoy estamos platicando, les trajimos algunos ejemplos de cómo son los tamaños de las tortugas para que cuando ustedes quieran adquirir una mascota, este, veamos la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cómo son los cuidados, estamos dando un tríptico acerca de cómo son los cuidados que tenemos que tener en casa para evitar el abandono y también estamos repartiendo algunas hojas para iluminar que es, les platicamos acerca de la historia de Kame, que es una tortuga que se siente japonesa pero realmente las tortugas no son de Japón, sino vienen del sur de Estados Unidos Unidos. Este, entonces, ellas vienen, digamos, como de, de este, polizontas, a, este, como de mojadas a México Y se están empezando a invadir los estanques de lo que es eh, México ¿no? Entonces, ya hay medidas incluso ante Semarnat para el control de este tipo de tortugas Perfecto,
3: y toda la gente que nos está escuchando y quiera venir a conocer eh, eh, este estanque de las tortugas ¿Hay horarios?
19: El Jardín Botánico está abierto de lunes a sábado, domingo también pueden venir. Este, Por ejemplo, ahorita en horario de verano cerramos a las cuatro y media. Este es uno de los estanques que conforman la colección de plantas acuáticas, pero realmente como la intención de nosotros es ahora promover esto, el rescate de las plantas acuáticas y controlar la población de las tortugas. Incluso viene un proyecto fuerte con gente veterinaria y gente de aquí de La Repsa, para el estudio de las enfermedades que están teniendo estas tortugas. No es un atractivo de, del jardín botánico porque nosotros nos dedicamos a plantas, sino más bien es una herramienta para sensibilizar a las personas, concientizarlas de que no vengan a abandonar a sus tortugas. No son un sitio ideal para ellas, incluso el agua es demasiado fría. ¿no? Entonces vamos a empezar una campaña fuerte para el control y erradicación de estos animalitos aquí.
6: Este, ¿cómo podemos cuidar a las tortugas? En nuestra
19: casa lo que primero tenemos que poner y acordarnos es que debemos tener un, una pecera, un tortuguero en donde la tortuguita pueda asolearse y aparte también nadar en ella y también le tenemos que poner baños de sol. A la tortuga le gusta los, el solecito, entonces debemos de considerar eso, poner a lo mejor un calefactor y darle eh, comida especial a esta tortuguita. Uh -huh.
3: Okay. Bueno, es muy interesante, vamos a aprender muchas cosas sobre las tortugas, su cuidado y también sobre la responsabilidad que eh, todo mundo, niños, papás, eh, debemos tener, porque es una responsabilidad muy importante tener una mascota en casa.
19: Sí, incluso este, a veces pensamos que se quedan chiquitas y no no es así, pueden llegar a medir como hasta 35 centímetros y además vivir más de 30 años, incluso puede vivir más que un perrito, ¿no? entonces este, sí es una responsabilidad muy grande.
7: ¡Qué okay,
3: genial. Bueno, pues seguimos aquí en el Jardín Botánico de la UNAM
2: y mi querida Silvia, ¿a dónde vamos? Vamos todos de este lado porque nos van a mostrar un taller de té que además van a poder probar que está padrísimo. Así es que acompáñenos, todos estamos haciendo este recorrido. Que además, esta parte del Jardín Botánico es el área de las plantas medicinales. Está padrísimo, aquí podemos encontrar el nombre de las plantas medicinales y aquí se está llevando a cabo un taller de test. y escuchen por favor. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta parte de, del taller que están realizando, vamos a pasar, no se sientan invadidos, somos muchos pero nos portamos bien, estamos acá de este lado. Linda, platícanos un poco acerca de este taller.
0: Hola chicos, bienvenidos. Gracias a los que están participando en el taller de Saboreando Té que tenemos hoy en, en el Jardín Botánico. Quisimos también enseñarles a los niños que los papás están muy interesados en que sus niños estén bien de salud. sí. ¿Y ustedes saben de dónde vienen las medicinas que nos tomamos en nuestra casa? De las plantas. De las plantas. ¿Cómo cuál conoces? Mm. A ver, ¿conocen alguna? El gordolobo. El gordolobo. ¿Para qué es el gordolobo? ¿Pero lo conoces?
6: ¿Para qué es el gordolobo, papazo? A ver. Para la tos? Para la
0: tos. Exactamente. Un aplauso para la tos. No, un aplauso para el mundo. <risa> Exacto, un aplauso para el mundo que nos dijo que era para la tos Alguien le sopló, no es un médico naturista desde chiquitito Bueno, aquí en el Jardín Botánico tenemos este taller que se llama Saboreando Té Y como ustedes ven ahí, aquí está el maestro Oscar por aquí en algún lado ya se nos escondió ¿Eh? Hoy estamos viendo una planta increíble, ¿cuál planta Oscar? Estamos viendo el muitle que es una
12: planta que se utiliza para dolores del estómago Pero también para limpiar la sangre
0: ¿Qué es eso de limpiar la sangre? ¿Qué tenemos? ¿La sangre sucia o qué? En
12: algunas ocasiones es para eliminar algunas toxinas o también para quitar, eh, digamos, algunas sustancias que nos pueden hacer mal al cuerpo. Entonces, para eso a veces se recomienda el té de muitle que tiene un color morado muy bonito.
0: Oye, y miren, si quieren voltear allá atrás, a ver, todos vamos a voltear al frente, ahí donde está la señora de la, del gorrito blanco, díganos señora que está ahí. ¡Hola! eh, Enséñenos esa planta, señora, usted que ya es una experta, la que tiene ahí a su espalda. Esa esa planta, ¿ya la vieron todos? Esa es el muitle, ¿sí?
2: Es la planta que hoy vamos a, a tener aquí y Oscar eh, nos las está enseñando. Más bien queremos que Oscar venga de este lado a que nos describa cómo es el muitle, por favor. Viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo. Okay. Sí, el muitle, si se dan cuenta, chicos,
12: es una planta que puede parecerse a muchas, pero algo muy característico, e importante, es que vean que las hojas están una al lado de la otra. ¿Ya lo notaron? Ok, ahora quiero que me digan también qué más pueden encontrar. Hay algunas que, por ejemplo, tienen algunos pelitos. Si lo notan desde cerca, cerca eh, o muy... Ok, ¿qué encontraste? Unos pelitos muy diminutos. Así es, entonces justamente esos pelitos también es algo muy importante que podemos reconocer, ¿ok? Ahora, ¿de qué color van a ser los test del muitle?
6: Vino, color vino, ¿como qué color vino, no?
12: Color vino, en algunas ocasiones también van a ser un poquito más rosados porque le podemos poner más agüita, ¿ok? Ahorita la maestra Linda les va a explicar cómo también se puede tomar.
0: Ah, ok, bueno, los papás que están aquí atrás y toda la gente grande, que no todos son papás, porque si no aquí me van a ver yo, ¿no? ¿Eh? ¿Ya vieron cómo nos vieron los papás? Bueno, y los jóvenes, este, ellos están tomando, ¿ya ven que tienen una tacita? Enséñenle su tacita. Y aquí, Pati, Pati, párate, Pati, que es de las que ven. Enséñales, ¿de qué color está tu té? ¿De qué color es? Rosa. 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 Y rosa. Aquí les hicimos unas botellitas para que ustedes vieran las muestras. Miren, este, nada más pusimos unas cuantas hojitas y lo pusimos a hervir. ¿De qué color es? Como piel. Carmín. Carmín. ¿Como carmín? Pero ligerito, ¿no? Casi transparente, como dijeron. Y luego este. ¿Y luego este de qué color es? Rosa. rosa. Un poco más rosa, morado. ¿sí? Un poquito morado, violeta. como violeta, eso es. ¿Y este? Como color vino, ahora... Como color negro si lo
6: ves de lejos. Como color qué? Negro si lo ves de
0: lejos. Como color negro si lo ves de lejos. Ahora les
6: quiero enseñar
0: esto, Usted, esta planta que nos dijeron que es para tomar, ¿quién quiere probarlo? Yo. Ay, vamos a darles a probar, la maestra Elia nos va a traer unos, pruébenlo y me
2: dicen a qué saben. Linda, ¿estas tonalidades tienen que ver con si la planta está fresca o está seca o en la, el tiempo de cocimiento?
0: Estas plantas este, las hicimos con plantas frescas, no tiene que ver si es fresca o seca, pero más bien tiene que ver con el tiempo de cocción, ¿sí? más bien si las tenemos, esta que ven la más clarita, la tuvimos tres minutos hirviendo, ¿sí? la que es clarita, clarita, luego la que sigue la tuvimos cinco minutos, y después, la que tuvimos aquí, perdón, la más fuerte la tenemos 10 minutos. O sea que depende del tiempo que la vayamos a cocer. Para los niños es una planta muy buena. ¿Para qué creen? Aparte de la sangre.
6: Sabe raro.
0: ¿Sabe raro a qué? Sabe a leche. Sabe a leche. Sabe a leche natural.
6: Sabe a leche natural. Sabe
0: a leche natural. ¿No los podemos tomar?
2: No.
6: A ver, ¿qué prefieren?
0: ¿Una inyección para la tos o un traguito de este té?
2: Un traguito del té. Una inyección. inyección.
6: ¿Quién quiere la
0: inyección? ¿Cuántos? Tres. ¿Y quiénes prefieren tomar el té? ¿Ya ven? La mayoría prefiere tomar el té. Entonces, este té que tenemos hoy es para cuando nos enfermamos de la garganta y cuando no queremos comer bien. ¿Eh? Pues nos ponemos anémicos, entonces podemos tomar té de muitle.
2: ¿Cuál es el tiempo indicado para el cocimiento de un té? Es decir, ¿depende de lo para que lo queramos o tiene que ser estándar la medida? Las plantas, los test que tomamos
0: como hojitas, ¿cuántos test conocen?
6: Eh, como unos Mucho. 10, 20.
0: Ah, ¿y son de hojitas o son de maderita? Así como que es como, como una, de árbol. De, de hojas. Aquí nuestra, nos están diciendo de sobrecito. Bueno, cuando lo hacemos natural... De hojas. Entonces ponemos a hervir el agua. Fíjense la receta, ¿eh? Ponemos a hervir el agua. Cuando empieza a hacer burbujitas, ya tenemos nuestras hojas del té. Se lo ponemos, las echamos, las echamos. Y
6: luego, y luego esperamos a que ponga un poco de color para verificar si ya está. Ay, ya nos están dando bien
0: a una receta, la, la ponemos a hervir, esta, esta, la, la mayor parte de los tés que huelen, en el momento que echamos el té, apagamos, ¿sí? tapamos, dejamos reposar de 3 a 5 minutos y no los podemos tomar. No lo hiervan tanto porque si no ya no les va, van a tener una muy buena huervina, eh,
2: pero ya no va a tener medicina. Bueno, ya que después de que Linda nos dio la receta correcta para hervir el té y nos dio a probar este delicioso té para la tos, les agradecemos a todos los del taller que nos hayan permitido entrar, muchas gracias, muchas gracias Oscar, que anda por ahí, muchas gracias. No, de que al contrario chicos, a ustedes, gracias. Este es, va, vamos chicos caminando hacia nuestro foro porque cachivache ya está listo para seguir tocando y mientras les vamos platicando que este es otro de los talleres que pueden tomar si vienen a visitar el jardín botánico en el jardín botánico todos estos talleres tienen una cuota de recuperación porque esa cuota de recuperación sirve para apoyar tanto a los becarios como para apoyar a toda a, a la preservación de estas plantas en peligro de extinción que ya nos hablaba el doctor víctor chávez en ese eh, en este recorrido que hemos hecho
3: exactamente así que y en un ratito más vamos a escuchar la, una de las rolas de cachivache rock para chavitos que también lo, los pueden seguir en sus redes sociales como cachivache rock para chavitos
2: y platicaremos con ellos porque justo hoy tienen una presentación y también para que nos digan dónde más podemos verlos e irnos a divertir con toda su música. Vamos rápido, chicos, que nos espera el grupo para que toque y para poder interactuar con ellos. Esperamos que ahora...
3: Esperamos que también próximamente la gente que nos está escuchando, igual y ya no les dio tiempo de, de asistir aquí a, a este Jardín Botánico, pero el próximo fin de semana o entre semana lo pueden visitar y en verdad está hermoso y van a aprender muchas cosas porque está increíble. Yo eh, no tenía eh, la oportunidad de conocerlo y hoy quedé asombrado y maravillado con todo lo que podemos encontrar, con el estanque de las tortugas, con los talleres...
2: Es importante decir que hay como un camino principal desde la entrada hasta todas estas partes de los recorridos donde podemos nosotros transitar, hay caminos de terracería que están muy bien marcados donde a los lados nos vamos a encontrar con todas este tipo de plantas que ya nos platicaban tanto el doctor Víctor, su equipo, Itzel, Linda Balcázar, todos los que ya nos decían un poco acerca de que hay aquí tenemos algunos árboles, algunos que parecen árboles y que en realidad son plantas como también ya nos decía Itzel y es bien importante porque nosotros ingresamos aquí al Jardín Botánico Y nos damos cuenta de que hay una riqueza inmensa De naturaleza, de verde Todas las tonalidades de verde podemos encontrarlas Ya está aquí regresando todo nuestro público Y estamos listos entonces Para escuchar una rola más con nuestros amigos De Cachivache Rock para niños Ferco, por favor, invítalos ya para que lleguen y podamos comenzar
4: este, Esta es primera llamada Segunda llamada tercera llamada. ¿Se agarraron el lugar todos? Sí. Levante la mano a los que faltan. Ah, verdad. Bien, chavitos. Pues en este momento vamos a, a regalar un disco de cachivache. ¿Les parece bien? Sí. Levante la mano. quien se lo quiere llevar? Ok, cuesta 100 pesos. No se preocupen. Bien, chavitos. Nada más traemos un disco para regalar, pero para regalarlo les parece bien que se lo regalemos a la persona que participe en todo. Ok, entonces vamos a ponernos todos de pie, parados Bien, entonces Chavitos, dice así Fíjese bien, maestro, ¿usted va a vigilar este lado? Ese va a ser su equipo del maestro Gongs Sí, maestro Maestro, usted vigila de la niña de Rosa para acá, ¿sale? A ver, de aquí para allá el equipo del maestro Gongs ¿Cómo está el equipo del maestro Gongs? Siempre te tocan los más chafas, maestro. Fíjese, de aquí para acá es el equipo del maestro Jos. Se fijó la diferencia. Maestro? Otra vez, les ¿tale? pregunto otra vez, equipo de Jos. ¿No? A los de este lado, maestro. Ah, equipo de Jos. <risa> Traidores. Bien, chavitos, les enseño los movimientos, niño. Que lo... usted vigila quién lo hace bien. Ya ese le damos el disco, maestro. Sí, maestro. Usted vigila bien. Déjete toser, maestro. Y a ese niño le regalamos el disco, okay. ¿ok? Juegan todos, les parece bien. Adultos y niños. Les enseño los movimientos. Hacemos así como si estuviéramos locos. Señalamos un loco al frente que no sea yo. Hacemos una licuadora con este brazo. Otra licuadora con este brazo. Y luego nos damos una vuelta sexy. ¡Mucho más sexy todavía! ¿Qué tal estuvo mi vuelta sexy, equipo de gongs? Se oyó, se, se oyó muy arreglado. ¿Qué tal estuvo mi vuelta, Sex Equipo de Host? ¿Eh? Una señora dijo que no. Descalificados, ah. maestro. ¿Por qué la descalifica eh, okay. por decir la verdad, maestro? Dice así, pues, pues que es para niños, maestro. Deme, ah, okay, deme tono de licuadora. A ver si se lo aprendieron, chavitos. Dice así. Y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí. Me dice que preparan un licuado. Va la vuelta, la licuadora. Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora Va a la vuelta La licuadora Una más La licuadora Va para arriba Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora Fácil o difícil Ay. Levante la mano, ¿quién lo hizo bien? Yo Ay, usted me subió ni bailo ah. Segunda oportunidad, chavitos, dice así y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparen un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparen un licuado para mí. La licuadora, una más. La licuadora, va para arriba. Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora. A la vuelta. La licuadora, una más. La licuadora, va para arriba. Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora. Vamos a brincarle, chavos. vamos a seguir las instrucciones del misterioso señor Gongs. mano derecha arriba bajamos la mano derecha subimos la mano izquierda
12: bajamos la mano izquierda subimos las dos y le vamos a poner mucha canela a la licuadora mucha mucha canela a la licuadora está fácil o difícil facilísimo no mano derecha mano izquierda con la que quieras ponle canela a la licuadora mano izquierda mano derecha con la que quieras Ponle canela a la licuadora ¡Mano! 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 ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Con la que quieras! ¡Ponle
4: canela a la licuadora! ¡Vamos a brincarle, chavos! ¿Se cansaron? ¿Cómo lo está haciendo el equipo del misterioso señor Gongs? ¡Perfecto! Yo los oí cansados. ¿Qué tal lo está haciendo el equipo del Maestro Jos? Increíble. Ellos no se oyeron cansados. Pregúnteles, pregúnteles, pregúnteles. ¿Están cansados? No, de, de este lado, más. Sí. Ah, de este lado. ¿Están cansados? Segunda oportunidad, dice así. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora. Una más. La licuadora. Va para arriba, bate que bate sube la espuma la licuadora. Uh, a la vuelta. La licuadora. Otra más. La licuadora. Va para arriba, bate que bate sube la espuma la licuadora. ¡Vamos a zapatearle, Chabón. ¡Mano derecha! ¡Oh, mano izquierda! ¡Con la que quieras! ¡Ponle canela a la licuadora! ¡Mano derecha! o oh mano izquierda! ¡Con la que quieras! ¡Ponle canela a la licuadora! Derecha, o oh, mano izquierda, con la que quieras, ponle canela a la licuadora. ¡Zapataya! ¡Ya se cansaron! ¡Ya!
7: ¡Ya, ya, ya! la mano
4: el que ya se cansó! ¡Yo! ¡Sí, lo vi maestro! ¡Es que la edad maestro! ¡La suya, la suya! La ¡Sí, mía, la vi no. <coughs> Y ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora a la vuelta, licuadora para arriba, bate que bate, sube la espuma, la licuadora a la vuelta, la licuadora una más, la licuadora bate que bate, sube la espuma, la licuadora. Bueno, vamos a regalar el disco. ¿Les parece bien? Sí. Levante la mano quien lo hizo bien del equipo del maestro Gons. Go. No. No, 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 no. Levante la mano quien lo hizo bien del equipo del maestro José. No. 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 Maestro, yo vi que usted lo hizo muy, muy bien. Felicidades. Vamos a regalárselo a una niña. ¿Les parece bien? Sí. Levante la mano a las niñas. ¿A una niña chiquita o a una niña grande? ¿A una niña chiquita? No, esa está muy alta ya. Vamos a regalárselo a la niña de Rosa, ¿les parece bien? Sí.
2: Muy bien, muchísimas felicidades. Bienes, ¿Cómo Diana? te llamas, mi amor? Sofía. Sofía. ¿Con quién vienes? ¿Con ella? Con mi mamá.
4: ¿Usted es su mamá? Sí. No se ve 100 pesos, ¿eh?
2: <risa> muchísimas gracias, ¿qué les parece, sí? Nos sentamos tantitito porque Eduardo tiene una dinámica preparada especialmente para las mamás. Porque también aquí del Jardín Botánico nos acaban de obsequiar un par de cosas que las mamás van a poder aprovechar, padrísimo. Eduardo,
3: eso es todo. Y bueno, vamos a jugar con dos mamás. A ver, dos mamás aquí. Allá tenemos una, aquí ya tenemos dos, dos mamás. Eh, bueno, una más. Véngase de Bolón ping-pong. Y bueno, vamos a hacer recordar nuestra infancia cuando ustedes eran unas pequeñitas y veían caricaturas. Les voy a hacer preguntas relacionadas con series animadas. Y quien tenga la respuesta eh, me va a decir su nombre. ¿Sali vale? Ok, la primera pregunta es, vamos a recordar una caricatura de una niña que se llamaba Heidi. De esta serie, ¿cómo se llamaba el perro? Que por cierto era San Bernardo.
6: No, copo de nieve.
3: No? no, copo de nieve no era copo de nieve. Ustedes no saben. Aquí, aquí viene una niebla.
12: Niebla,
2: cómo se llama, mami? Ivón. Muy bien. Y para Ivón tenemos un sazonador vegetal ¡Sí! exclusivo de la tienda Tigridia para que cocine más sano para todos sus chamacos. Yo veo que también aquí hay papás
3: Ahorita nos vamos con ustedes A ver, para los papás eh, Vamos con eh, también una serie animada Pero de una superheroína Que se llamaba La Mujer Maravilla ¿Cómo se llama el artefacto Donde ella eh, atrapaba a los malvados? Esto lo usaba en su cintura Era muy especial ¿Recuerdan? No, no o sé sea... A ver, ¿el papá cómo se llama? Arturo. Y la respuesta es... Látigo. Exactamente, el látigo de la justicia.
2: Y tenemos una sal marina con jamaica, betabel, chile y choconostle para que prepare unos deliciosos platillos. Y nosotros estamos a punto de terminar nuestra transmisión. Queremos irnos despidiendo poquito a poquito. ¿Dónde están mis superconductores? Tenemos aquí, vamos a des despidiéndonos, corazón.
6: Bueno, yo soy Emma y esperamos que les haya gustado esta transmisión en vivo. Por acá tenemos... Hola, yo soy Miri y pues espero que la hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos mucho. Espero que les haya gustado el taller y que se divir... que se
5: divirtieran estas dos horas que estuvimos con ustedes. Espero que estén aquí todos felices para Radio UNAM. Fue todo un honor que ustedes vinieran aquí porque sin ustedes...
2: No sabe igual no sabe. Exacto, no sabe igual
3: Yo soy Eduardo Cadena, muchísimas gracias por estar aquí Les envío abrazos sonoros y escúchenos Sábados a las 10 de la mañana Por Radio UNAM
2: Estamos aquí con nuestros amigos De Cachivache, porque hoy tienen una presentación Padrísima, ¿cierto? Así es, sí,
4: al ratito <risa> A las cuatro, A las cuatro. <risa> 4 de la tarde En el centro de Xochimilco, por ahí los esperamos Si gustan acompañarnos
2: ¿Nos repiten sus redes sociales? ¿Dónde podemos buscarlos? ¿Dónde podemos comprar sus discos?
12: En el Facebook estamos como Cachivache Rock para Chavitos. En el Instagram estamos como Cachivache Rock para Chavitos. En el Twitter estamos como Cachivache Rock para Chavitos. En el, en el iTunes estamos como Cachivache Rock para Chavitos. En Spotify estamos como...
2: Y si tienen alguna duda, solo se acuerdan de Cachivache Rock para Chavitos. Y bueno, queremos... Vamos a cerrar con una rolita de ustedes, pero rápidamente antes, Fercho, muchas gracias por todas las facilidades, de verdad, gracias chicos, son maravillosos. Queremos agradecer al doctor Víctor Chávez, a la bióloga Eli Herrera, a Enrique Lozada, a Itzela, Óscar, a Melisa, a Izaga, Ángel, Paulina, Alan, Isabel, Pamela, Silvana, Dulce, Luis… Ay, aquí no entiendo muy bien, pero después dice Héctor, Fátima, Ivonne, Esther, Jorge, todos ellos del Jardín Botánico, muchísimas gracias por acogernos de esta manera, gracias de verdad y también rápidamente queremos agradecer a todo el equipo de Radio Unam y de Hocus Pocus, a Itzel y a Paco en la producción, Armando, muchas gracias, Fer que estuvo hoy apoyándonos, al otro Fer que está en el streaming, muchas gracias, a Emanuel, a Javier, a Rafa, a Paco, a Don José, que por ahí no lo veo. Quien me falta, a Lorena, a mi superjefa Maripaz. Muchas, muchas gracias. Yo soy Silvia, me despido de ustedes. Muchas gracias, linda Balcázar, por toda tu atención. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a todos. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso. Quédense con nosotros. Vamos a despedirnos con Cachivache Rock para Chavitos. Y los regalos se los damos cuando terminemos. ¡Gracias! Chavitos, esta es una canción
4: para que canten con nosotros. ¿Van a cantar con nosotros? Se trata de repetir lo que yo diga. Ejemplo, yo digo: viajar en tren. Ya quedó maestro, échale. Les enseño los movimientos. Manos arriba, chavos. Adelante. Y luego fíjense cómo detengo el tren. ¿Se fijaron? Va de nuez. Va hacia arriba. Primero yo y luego ustedes. Bien fuerte, chavos. Viajar en tren. Este lo mejor jalas un cordón y se para el tren el conductor se enojará y mandará a que se pare el tren muy bien hecho chavitos, vamos a hacerlo. En inglés, levante la mano. ¿Quién de aquí habla inglés? Ah, sí, hay varios, ¿eh? Lo vamos a hacer en inglés después de mí. El que no sepa hablar inglés, no se preocupe. De aquí salimos hablando inglés. Usted me dice, maestro, ¿eh? A ver si me sale. Viajar en tren Es very bonito. Jalasa, ¿Cómo se dice? Mecatito. Jalaza. Mecatito. And stop the train The driver, oh, se va a molestar muchito Y va a mandar a que se pare el tren, Chito. Bien fuerte después de mí, listo, chavo. Viajar en tren, viajar en tren. este lo mejor. Jalas un cordón y se para el tren. El conductor, el conductor se enojará, se enojará y, mandará y mandará a que se pare el tren. Bien, chavitos, ahora vamos a hacerlo como hablan en la casa del maestro Jos. ¿Ok? A ver si me sale, maestro. A ver si te sale. A ver si me sale. Dice así, chavitos: Yo primero y ustedes después de mí. Viajar en tren Es de lo más suave Jalas un mecate Y se para esta nave El chofer de la micro Pues chale, se va a esponjar Y pues va a mandar A, a que se pare la ranfla Fuerte, chavitos Viajar en tren Viajar en tren Es de lo mejor Es de lo mejor Jalas un cordón Y se para el tren El conductor Se enojará Y mandará a que se pare el tren Chavitos, levante la mano ¿Quién ha ido a la playa? ¿Y qué me trajeron? Ah, no, ¿verdad? Esa no era la pregunta Bien, ¿y han visto a esa gente que vende cosas en la playa? Lo vamos a hacer como esa gente que vende cosas en la playa A ver si me sale, maestro Viajar en lancha Es padrísimo, brody Jalas el parachute, mira y después parar el buque. El conductor del yate. Después de ofrecer el paseo por la banana, el camarón pelado, la paseo, la cerveza bien fría. ¿Qué pasó? Qué chafas. Iba a mandar a que se pare la lancha. Después de mí, viajar en tren. Viajar en tren. este lo. Mejor. Este lo mejor jalas un cordón, jalas un cordón y separa el tren y separa el tren. El conductor, el conductor se enojará, se enojará y mandará y mandará a que se pare el tren, a que se pare el tren. Muchas gracias chavitos.